0: Señores, eh, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Hoy nosotros iniciamos una nueva serie que se llama Esperanza Viva. Como cada año, nosotros nos preparamos desde el inicio del periodo de Adviento. Adviento significa expectativa a la, a la venida y hablamos con cosas que van en relación y como meta. Hacia ese evento que celebramos cada año Que es el nacimiento del Señor Lo celebramos tradicionalmente en esta época de, Que llamamos Que llamamos Navidad ¿Y, ¿Y qué celebramos? Yo creo que celebramos lo que dice en Gálatas Gracias Vamos allá, ahora sí Celebramos lo que dice en Gálatas capítulo 4 Versículo 4 dice cuando se cumplió el tiempo Señalado Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. Y esto es como eh, algo que nosotros tenemos que tomar sumamente en cuenta, el tiempo señalado, porque Dios tiene bien marcados sus tiempos. Y meditando en este tiempo de expectativa que eh, obviamente nosotros celebramos eh, pensando en lo que otros vivieron, hoy yo quiero que hablemos sobre nuestra expectativa personal para el regreso de Cristo y su reino eterno. Es decir, para la venida, el adviento de la venida que cada uno de nosotros estamos eh, esperando. Y me gustaría hacer una pregunta que, bueno, por el espacio que tenemos, quizás deban responder de manera interna. ¿Qué, qué tú piensas para tu vida en los próximos cinco ¿30, 10, 3 o 20 años? ¿Qué planes tú tienes? Y fuera de los planes, porque uno no solamente planea, uno también como que le agrega expectativa a los años y, y a veces las emociones se balancean entre ¿Qué emoción? Yo quiero ser esto y, y si no lo soy... Como la emoción positiva apropiada, pero también una apropiada emoción negativa a, ¿y si no lo logro? Porque sabemos que muchas cosas no dependen solo de nosotros. Honestamente, algunas personas ven al futuro inmediato de manera más prometedora. Y aún así, se mueven con la pequeña ansiedad de, tratando de conseguir lo que se han propuesto. Otras personas lo ven como con cierto, no sé, piensan en irrelevancia. En, en que al hacerse mayores probablemente eh, no tengan las mismas oportunidades que, que, que antes, no puedan moverse de la misma manera, tengan diferentes limitaciones. Nosotros tenemos un buen, buen amigo que ahora está llegando a sus, a sus 90 años y vive solo. Su esposa murió hace, eh, hace dos años. Y repentinamente se, eh, apareció una enfermedad que supuestamente era genética, pero que debía surgir específicamente en la edad que ella tenía. Tres meses después eh, fallece. Y es muy interesante porque ella era mucho más joven que él. Nosotros esperábamos como que él muriera antes por, por edad. Y, y en una de estas comidas con él que, que tenemos de vez en cuando, que alguien antes preparaba su cosa pero que ahora tenemos que ir a algún sitio él nos decía, muy interesante, ahora yo tengo miedo yo tengo mucho miedo, o sea, yo tengo miedo de salir a la calle cuando manejo, yo tengo miedo de que se me olvide hacia dónde voy y yo, usted tiene un problema de memoria, yo, no, yo no tengo ningún tipo de problema de...
1: memoria. Bueno, la persona
0: más lúcida que tú puedes ver a su casi 90 años. Creo que solamente la abuela de Aime lo, lo supera. ¿Cuánto tenía tu abuela cuando murió Aime? 109. 109 años. Nosotros la, la visitábamos y decía, yo recuerdo que en el año 1930, wow. en Navarrete, no sé cuánto, y yo, wow. Tú podías corroborar esa información. El tipo es sumamente lúcido, tiene un, un sarcasmo y cinismo eh, sin igual. Eh, y, lo, y decía, yo estoy en mis plenas capacidades físicas, pero tengo miedo. Y cuando yo pienso en eso, que apenas tengo solamente 44 añitos, digo, wow, ¿y qué pasará cuando yo tenga limitaciones? Cuando venga y Daniela tenga que cambiarme los pampers. O cuando realmente pierda eh, la memoria o qué sé yo, otra cosa, o no me quieran contratar o me voten del círculo por, eh, por viejo. Y digo estas cosas porque... Uno cuando piensa en futuro, piensa en el futuro inmediato. Y cuando digo inmediato, no es mañana, pasado mañana, el mes que viene o el año que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, digo 30, 20, 10, 5 años. No sabemos si vamos a llegar mañana, pero uno tampoco se levanta y que me voy a morir hoy, me voy a morir hoy, me voy a morir hoy, hoy puede ser el día que me voy a morir. No, uno se levanta con hoy el día que yo voy a estar viviendo. Y la venida del Mesías. Cambió cómo un grupo de hombres y mujeres pensaban de su futuro. Y les dio un significado eterno. Cada una de las personas que se, se encontraron con Jesús tenían planes. Pedro y sus hermanos tenían planes de pescar mañana. De hecho, porque el día que Jesús se lo encontró, le había ido muy mal. Y Jesús le dice... ¿Qué tal si le cambio el futuro y ahora los hago pescadores de hombres? Pero también le dice, al final de los tiempos, cada uno de ustedes se sentará conmigo en un trono y van a juzgar a todo el mundo. ¿Tú no piensas eso cuando tú estás pecando en boca chica? Yo te aseguro que Pedro, antes de encontrarse con Jesús, no estaba de que. ¿Y tú te imaginas de que nosotros nos sentemos al lado del trono de Dios a juzgar a todo el mundo? Pedro, bájale algo, muchacho. O sea, no. Eh, Mateo, que, que tenía muy buenas expectativas económicas al futuro, no pensó que un día iba a ser rico y al otro día iba a ser pobre. <ríe> Económicamente, pero rico en expectativas eternas. El tipo se levantó y dejó todo lo alto ahí. Yo me imagino a la gente voceando como, wey, Mateo, wey, lo cobalto. Olvídate de eso, este es Jesús. O sea, el Señor cambió el futuro inmediato porque entendían el futuro eterno. Por eso uno de sus primeros discípulos dice... Si me ayudan ahí atrás, por favor, me atienden porque esto como que no está funcionando. El siguiente dice, hacia atrás, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir que es Cristo y el morir es ganancia. Y este versículo parece súper chulo, la primera vez que yo lo vi yo estaba en octavo en mi colegio y el, el curso de mi hermano habían puesto un grupo de versículos bíblicos y ese estaba ahí, me impactó muchísimo, suena chulo pero no es un versículo que uno dice, literalmente Pablo está diciendo yo prefiero morirme porque voy a estar con el Señor, pero cuando pienso en la obra de Dios que puedo hacer ahora, quizá debería de quedarme un poquito más, pero la muerte sería mejor. ¿Y por qué él piensa así? Porque piensa en su futuro eterno, piensa en la significancia que el Señor le agregó al momento de encontrarse con él. Y te hago una pregunta, ¿tú piensas en eso? O tu vida está embadurnada en las cosas que vienen con el futuro de 5, 10, 1, 20 o 30 años. El discípulo de Cristo debe vivir con expectativa de su venida. ¿Qué era la actitud de estos hombres y mujeres cuando se encontraron con Jesús por primera vez? Eh, el viernes en el Encomún leíamos en Juan capítulo 1 y Felipe le dice a Natanael, hey ven, este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. No es como un tipo que apareció. En medio de todas las cosas que ellos hacían, ellos esperaban al Señor. Y te pregunto, en medio de todas las cosas que tú haces, ¿esperas a Cristo? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿esperas un buen día junto con también? Este puede ser el día que el Señor venga por mí. ¿O eso es algo que está en tu olvido? Y por eso el Señor nos llama a una actitud más positiva sobre nuestra vida presente y sobre nuestro futuro. Y quiero que lean conmigo en Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Juan 14 del 1 al 6, lo tienen aquí atrás. Dice así, no dejen que el corazón se les llene de angustia. La reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Cabemos todos. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo. Y esto es muy interesante porque... ¿Cuánto han leído este pasaje más de 10 veces? Levanten su mano. O más de 20, levanten más de dos, tres, cuatro muy poco lo han leído bueno, lean su Biblia señores este cuando todo esté listo yo no le había apretado mucha atención es como Jesús va a, a listar eh, cosas volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy lo leo de nuevo, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí y el pasaje tiene algunas cuestiones que, que nosotros debemos de cuidadosamente cuidadosamente observar primero Jesús nos deja con la expectativa para que nosotros estemos pendientes de dos cosas uno en mi vida presente yo no me voy a gustear ni voy a tener ansiedad porque aun si fallan las cosas que yo tengo planeado para ahora, el Señor tiene mejores planes conmigo para cuando yo esté con Él. Amén. Eso se oye como, como medio, eh, algunos lo pudiesen como notar como medio, medio extraño o como medio fatalista o como medio sin compromiso con, con esta vida, pero no. Muchos creyentes que tienen expectativas sobre su futuro eterno, viven, trabajan, son exitosos, le dan para adelante a la vida, fracasan, se levantan y siguen. ¿Por qué? Porque entienden que el Señor tiene una promesa eterna, pero eso no significa que van a dejar de vivir aquí, significa que pueden darle mejor a la vida aquí y tienen mayores oportunidades de tener éxito porque no le tienen miedo al fracaso. Es así, tómate eso, tiene mayores oportunidades de tener éxito porque no le tiene miedo al fracaso, si tú le tienes miedo al fracaso, léete estas palabras, no dejen que el corazón se le llene de angustias. si creen en Dios crean también en mí, dice Jesús, no lo digo yo. Y lo segundo es que en el momento en que Jesús dice eso, yo él también le está diciendo: Los estoy dejando aquí para que ustedes recorran el camino. A lo que Tomás hace una muy buena pregunta: ¿Cuál es el camino? Nosotros no sabemos ni para dónde tú vas, Señor. Y es bueno que le haga esa pregunta porque seguro la mayoría de los discípulos estaban como que. Jesús se va, ¿ven? Sí, hay un camino. Era necesario aclarar esto. yo soy el camino ¿qué significa eso? ¿ustedes se han puesto a pensar ¿qué significa eso? ¿qué significa? Que a, de Jesús se llega. que a través de Jesús se llega ¿cómo hacemos el a través de Jesús? es una pregunta que tenemos que hacer porque si Él dice y saben el camino y saben a dónde voy es como que vayan caminando y yo voy a irme adelante para que usted cuando ustedes lleguen todo esté resuelto Ahora, ¿qué significa eso? No podemos salir de aquí sin saber qué significa eso. Tú no puedes seguir viviendo sin saber qué significa eso y recitando ese versículo en, eh, como una cuestión muy bonita. Es chulo, es lindo, pero para vivirlo. ¿Qué significa yo soy el camino? Díganlo. ¿Eh? ¿Debo seguir a Dios? ¿Cómo se sigue a Dios? Viviendo como Cristo vive, lo que Jesús está diciendo es: Ustedes saben cómo yo vivo, ustedes conocen el camino, vivan así. Esto incluye un montón de cosas que están en contra de nuestra voluntad, como la que siempre mencionamos que son más extremas: perdonar a nuestros enemigos, amar a todo el mundo, bendecir a quienes nos eh, maldicen, como ayer cuando alguien te iba a chocar y te mentó la madre y tú le dijiste: Dios te bendiga vamos a orar por él, vamos a pararnos y vamos a orar por esta persona, ¿te acuerdas? <risa> <risa> es difícil, ¿verdad? Pero es lo que el Señor quiere, ¿eh? sobre, todo, sobre todo ahora. ¿eh? Llega un tipo, un tipo te atraca, te lleva a todo y tú dices, vamos a orar por él ahora mismo. Eh, Ven. <risa> Pero el Señor, eh, entonces Jesús le enseñó a los discípulos cómo él, cómo él vive para que ellos supieran que ese es el camino, que esa es la forma. Jesús no deja en su palabra a través de quienes escribieron los escritores inspirados para que nosotros supiéramos cómo Él vive de modo que nosotros recorriéramos el mismo camino. Cómo se vive en expectativa su venida, yo veo cómo Él vive y entonces lo adopto para mi vida. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer aquí y ahora Entonces él le dice Yo soy el camino Pero al mismo tiempo agrega Yo soy la verdad Y yo soy la vida Segundo Deja de buscar en otros lados Y esto es muy interesante Porque cuando los creyentes Están en aprieto Yo he visto los creyentes Más sólidos En aprieto Que nada más le falta consultar un brujo Legal ¿cuántas veces nos hemos sorprendido Noelia? pida de veces como yo fui donde donde una cuestión espiritista que se hace llamar cristiano y yo como que wow pero y tu conocimiento del Señor y tu fundamento en la palabra y los pies tuyos donde estaban eso es porque como no estamos recorriendo el camino no sabemos realmente cuál es la verdad y cuando estamos en aprietos se nos olvida que el Señor nos dijo, no dejen que el corazón, que Se les llene de angustia. Crean en Dios, crean también en mí. Hay espacios para buscar ayuda, pero hay ayudas que solamente se buscan en el Señor. Y la vida. Y de esto hablábamos recientemente hace algunas, quizá un mes, un mes y algo. Con esto nosotros reconocemos que Dios es más que suficiente y todo lo mejor fluye de Él. ¿Cuándo dicen amén? amén? Entonces, Él nos deja con tres cosas. Uno, no se angustien. Dos, voy a prepararles un lugar. Tres, empiecen a recorrer el camino. El camino es como yo vivo, vivan de esa manera. Y entonces también reconozcan que no se busca otra verdad. Porque al buscar en otras verdades nos desviamos del camino. Yo soy la vida. Hay una frase que me gustó mucho de un autor que se llama John Hick. Y él dice así. Si confiamos en lo que Jesús dijo desde su propia conciencia de Dios. Si reconozcamos que lo que Jesús está diciendo, lo está diciendo porque lo escuchó directamente del Padre y porque al mismo tiempo Él es Dios. Debemos estar de acuerdo con Él sobre nuestro futuro. ¿Cuánto dicen amén? Pero decir amén a eso es que yo voy a vivir de esa manera Esta creencia se apoya En el razonamiento de que un Dios de amor Infinito no crearía Personas finitas para sacarlas De la existencia justo Cuando las potencialidades de su naturaleza Incluyendo un mejor conocimiento De Dios mismo Ha empezado a crecer Es decir, un Dios de amor Que nos creó eterno No nos tiró aquí Tampoco nos deja al azar. Nos está dejando instrucciones específicas y esas instrucciones específicas vinieron a través de Cristo, quien tiene una conciencia y una relación real del Padre. No hay nadie más confiable. ¿Cuánto dicen amén? amén? Lo que Jesús dice debe disolver toda posibilidad de que cualquiera de nosotros se ponga en modo sobreviviendo. Lo repito, lo que Jesús dice nos deja con toda Posibilidad de disolver toda posibilidad de que nosotros nos pongamos en modo sobreviviendo nunca deberíamos decir eso si confiamos en las palabras del Señor y yo sé que muchos están diciendo como que, que están sintiendo que yo estoy predicando una utopía no es utopía es la palabra de Cristo para nosotros. Y Él nos deja en medio de todo esto con lo siguiente, si creen en Dios, crean también en mí. Si creen en el Padre, crean también en el Hijo. Si creen en el Señor Todopoderoso que hizo todas las cosas, yo estaba al lado de Él cuando lo hizo todo, crean en mí, créele a Dios. Y deberíamos también eliminar toda posibilidad de angustia, porque Jesús se está encargando personalmente de nuestro futuro eterno. Por eso debemos de empezar a mirar con otros ojos, hermanos. Dice 2 Corintios capítulo 5, voy a leer de los versículos 1 al 3 y luego del 6 al 9. Dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando somos revestidos, no, nos, no se nos hallará desnudos. Versículo 6, por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor, vivimos ¿por quién? Por fe, no por vista. Así que nos mantenemos ¿cómo? Nos mantenemos ¿cómo? Y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Y leyendo este pasaje, yo estaba reflexionando en mi propio caminar con, con, con el Señor, porque yo vengo de una cultura cristiana escapista, que es el error que nosotros podemos cometer de irnos a este extremo que es una cultura cristiana escapista no haga nada porque Cristo viene cuando yo dije que yo iba a estudiar en la universidad me dijeron ¿y por qué tú a estudiar en la universidad? Cristo viene siempre me acordaba a mi tío Toñín que decía Cristo viene pronto diciendo eso de que yo tengo cinco años eh, cuando yo dije que iba a estudiar publicidad Me dijeron ¿Y por qué vas a estudiar publicidad? Va a tener que tener conexión con la farándula Mejor estudia medicina Leyes Que más o menos te da por lo menos Una cuestión de ayudar a la gente Pero publicidad ¿qué tú vas a hacer? anuncio de mujer en tanga de presidente o cosas de eso o sea literalmente a mí me sentaron mis pastores jóvenes o mi, la presidenta de jóvenes que no había pastores jóvenes y el pastor de la congregación me sentaron para que considerara dos cosas porque Cristo viene la universidad y la carrera que yo iba a estudiar algunos no se casaban porque Cristo viene ustedes se ríen pero es cierto de verdad y después tú veías a todo el mundo pasando alegre y tutrito y vacío eh, y es el error que podemos cometer a un lado de abandonar todo porque Cristo viene eso se llama escapismo pero no es a lo que Dios nos está invitando no es lo que el Señor nos está invitando. De hecho, unos capítulos más adelante en Juan, Él dice, yo no los saco del mundo. Ellos están en el mundo, van a actuar en el mundo, van a vivir en el mundo, van a hacer cosas en el mundo. Guárdalos, porque no pertenecen al mundo. El consejo que le dan en Jeremías capítulo 31, dice, señores, construyan casa, cásense, tengan hijos, denle allá, no importa que ustedes estén viviendo en una sociedad oscura, hagan que esa sociedad prospere hasta que el Señor venga por ustedes. Ese es nuestro papel y es algo que no debemos, es un error que no debemos cometer. Pero y saliendo de esta conciencia escapista, yo abandoné toda idea de ir hacia el cielo. Y yo decía, lo importante es que el Señor va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, que es cierto, pero es el otro extremo. Y en ese otro extremo, mi esperanza sobre el futuro eterno fue decayendo mientras yo me ocupaba de mi futuro temporal e inmediato y son los dos errores que nosotros podemos cometer y al cometer estos dos errores dejamos de vivir en el presente en uno y dejamos de pensar en el futuro en otros Y lo que el pasaje hace es abrirnos los ojos a lo siguiente. Seguimos viviendo aquí. Lo mejor fuera que esto se deshiciera. Pero seguimos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar con otros ojos a la verdadera realidad, que es cómo las cosas serán, porque es ahí que nosotros vamos eh, a vivir. ¿Y por qué vivimos por fe? ¿Por porque lo que nuestros ojos carnales ven no es la realidad real. Primera de Corintios 13, 12 dice, ahora vemos con opacidad, como a través de un vidrio empañado. Pero en aquel día veremos cara a cara, face to face con el Señor. Es así, tú le vas a poder hacer al Señor así. Full. Me acuerdo una vez que estábamos en el parque de las praderas. Caminando, siempre teníamos que, que caminar Benjamín Porque si no, no íbamos a dormir Había que darle diez vueltas al parque Y venía una amiga con un, con un pitbull Y su novio, esposo Con un bulldog eh, Inglés, una cosa así eh, Y cuando los perros se van acercando Benja corre hacia el perro Y le agarra la cara así Y le dice, hola, el pitbull Y yo Pero pensé en mi mente No se turbe vuestro corazón, creen Dios no. Mi corazón se turbó. <risa> eh, vamos a. Usted va a poder agarrar la cara de Celeste. Tú eres real. <risa> Full. Eso es lo ápero de todo. Pero más, lo más ápero de todo: no habrá llanto, no habrá dolor. Esas cosas malditas de la existencia humana que a veces son tan difíciles de deshacer. No es fácil dejar de angustiarse, señores. No es fácil simplemente estar alegres. Mucha gente lucha con eso y lo hace honestamente. Algunos pasamos por ansiedades tempranas, otros viven en ansiedad. Y cuando miran al futuro, ¿qué ven? No habrá llanto, no habrá dolor, porque el Señor mismo se ocupará de nosotros. Miren, cuando la mayoría piensa en el futuro eterno que Dios tiene para nosotros. Se imagina una eternidad de gente en batola blanca, tocando arpa, ¿eh? ¿cómo? Con una areola y todo se ve así como, como, como muy brillante que es como difuso y flotando y todo lo demás, tirado en alguna piedra por ahí eh, y eso como que no es muy atractivo, ¿verdad? Es como... ¿Quién quiere pasar 150 millones de años en batola tocando arpa? <risa> es como es todo lo que tú anhelas. Es lo que tú te levantas en la mañana pensando en eso. Y algunas piensan: jugaremos, bailaremos, comeremos. Yo he estado en discusiones teológicas sobre qué vamos a estar comiendo en el cielo y cualquier otra cosa, pero es que siempre se piensa en el tiempo con el Señor y en el cielo en relación a las imágenes alegóricas que nosotros leemos en Apocalipsis. Pero no de la Biblia completa en donde Isaías, Zacarías, Ezequiel nos dan una imagen que en cierto modo tiene una que se vive en función de interacciones normales de la vida, pero hay una cosa que se resta, que es la inferencia de la maldad. Vamos a vivir bien y normal. ¿Tú sabes que no va a haber? Maldad. ¿Tú sabes que no va a haber? Dolor. En eso que tú tienes que estar fijo. Isaías 65, versículos 17 al 21 dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. «Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría, me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella». Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido Las que han pasado por esa experiencia Las familias que han pasado por esto Los amigos, primos de personas cercanas Que han perdido a sus bebés Ya sea embarazadas o reciente Justo después de que nacieron Saben el dolor que esto causa A veces se pasan años No va a pasar Los adultos no morirán antes de haber tenido una vida plena Nunca más para los que tienen problema con ser irrelevante, ser irrelevante por mi edad, nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Soy solamente un adolescente, solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. ¿Qué no está diciendo el Señor con esta imagen? Todo tu trabajo va a dar fruto. Que es la maldición del pecado? Por más que tú te esfuerces y por más que tú trabajes, tú no sabes lo que va a pasar, pero allí con el Señor te vas a esforzar y vas a darle para adelante y todo lo que hagas tendrá fruto. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dicho esto, nuestra vida presente debe vivirse en preparación para la venida de Cristo y su futuro glorioso. Debemos incorporar nuestro futuro eterno en nuestra vida actual y debemos de ver nuestra vida actual en relación a nuestro futuro eterno. Lo digo nuevamente, debemos incorporar nuestro futuro et eterno a nuestra vida actual y nuestra vida actual debemos vivirla hacia nuestro futuro eterno y pensar, cuando venga el Señor, me dará la bienvenida, me dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Qué significa tu vida que estás viviendo ahora las capacidades que te dio el Señor tu profesión tus talentos lo estás viviendo para la gloria de Dios pero también para el bien de la humanidad o eres de lo que hacen cosas para joder a otros porque puedes usar tus capacidades para la maldad eso es serle fiel en lo poco y como fuimos fieles en lo poco sobre mucho te pondré. El pasaje nos dice: Tendremos responsabilidades en el cielo, Señores. No vamos a estar por ahí como, wow, estoy aburrido. ¿A ¿Dónde voy hoy? A Júpiter. No, o sea. Y quizá le diga a alguien: Vamos a Júpiter. Ya yo fui, me lo he recorrido como 50 mil veces. No, no es un futuro sin significado. Es un futuro eternamente significante en la presencia del Señor. Te preguntaré el Señor bien buen siervo buen sierva fiel sobre poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor o te dirá yo no te conozco y creo que esto es algo en lo que nosotros debemos de, de meditar lo voy a dejar ahí si le pueden dar atrás y me gustaría que se pongan de pie donde están ¿Qué es lo que te llevas hoy? ¿Qué Dios te ha dicho personalmente a ti? Sobre eso es que, que me gustaría que ores hoy. Quizás la pregunta mayor es ¿cómo yo vivo este camino? ¿Cómo empiezo a recorrerlo? ¿Cómo empiezo a creer definitivamente en el Señor? Y vivo una vida donde entiendo que Él es la verdad, no tengo otro lado en que buscar y donde no tengo que sobrevivir porque Él es la vida. Él me ha dado un significado eterno ya. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Porque mientras las próximas semanas meditaremos en las expectativas que hombres y mujeres tuvieron hace dos mil años al venir el Señor, también debemos pensar en cuáles son nuestras expectativas para su segunda venida porque Él ha dicho que volverá. Viene por nosotros cuando todo esté listo y es cierto porque nadie tiene mayor conciencia del Padre que Jesús. Así que me gustaría que medites en esto junto con cuáles son los ajustes que vas a hacer en tu vida para poner tu futuro, incorporar tu futuro eterno a tu vida actual.